0: Hører på teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter i Kongsberg med Odd-Rikard Valmot. Hei, Jan. Du, Technology Summit på Kongsberg, her har vi Her har vi vært uh, før. Ja. Det er ganske spennende da. Det er veldig spennende, og vi er jo midt i en gammel Industriens industri. Industriens hjerte.
1: Ja, det var jo i
0: sin tid industrihovedstaden her. Det er ikke så mye sølv her lenger. Nå ser i hvert fall. Det er nok litt under bakken, tenker det jeg. Det forsvant vel utenlands fra starten. Ja, ja. Men, Odd-Rikard, vi uh, har jo vært her på Tech Summit i dag, og uh, du fikk litt sånn der uh, sånn industri industrifot uh, på ja, åpningsforedraget. Ja. Ja. Eh, altså jeg har jo alltid hatt
1: stor tid. Jeg har blitt tiltroket av industrien. Ja. Eh, jeg synes det har gått veldig mye til oljen nord. Nå snur det. Mm. Men vi
0: har mye å ta igjen. Altså. Ja, jeg er ikke sikker på om vi skal klare det. Det skal altså mm. skje mye på de neste årene, både for å, for å gjøre det klimamessig riktig, for vi skal ha en vekst, og ikke minst erstatt det som forsvinner ut etter hvert, ja. med olje og gass ja. Men da er det jo ikke noe bedre for oss Enn å få høre med dagens innleder Administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier Hansen, velkommen til oss Tusen takk Dette er vi opptatt av, Stein Ja, dette er vi veldig opptatt av. Men får vi det til? Vi er litt pessimister Og drikker det her, skjønner du det? Jeg skjønner det, men, ja. <laughs> og
2: det, det er bra det Men det må jo på en måte være en realist også ja. sånn vi er optimister, vi Men det er ikke sånn at de gjør seg selv
0: Nei, men hvor er de største hinderne nå? For det, okay, nå, nå renner det jo inn milliarder fra olje- og gasssektoren på grunn av energikrisen, men det, vi kan vel ikke regne med at det er varig. Vi må komme i gang.
2: Ja, så det er det dette dreier seg om. Eh, ja. Norge må øke sine eksportinntekter betydelig eh, for å kompensere for det vi taper, når vi ikke lenger kan basere oss på olje og gass. Og dette er da industrien som må bidra til det. Og det betyr at eh, norsk industri sammen med norske politikere må bli vinnere i det jeg kaller det grønne skifte. Det betyr at vi må nå bygge opp en industri som både tilfredsstiller kommersielle krav, som vinner globale eh, markeder, og som samtidig eh, bidrar til at vi oppfølger eh, Parisavtalen. Det betyr at vi må også vinne kampen om å bli grønne, men samtidig kommersielle.
1: Men vi ligger jo etter... Ja, land vi kan sammenligne oss med bortsett fra ja. alle industrien da.
2: Jo, men altså nå har jeg reist runt, rundt, jeg har vært på industrikonferanse i Rødfos, jeg snakker daglig med prosessindustrien, og jeg kommer i går var jeg på verkskonferansen i Ålesund så jeg oppfatter eh, at de ulike industribransjene er ganske positive men de er også anspente i den forstand at de, de er veldig tydelige på å fortelle mig at vi må sørge for at politikere også gir oss rammevilkår som mm. er til å leve med, altså vi, har, vi er langt fra markedene, vi er et høykostland, og det betyr at vi må ha minst like god hjelp fra norske politikere som finsk industri, svensk industri og tysk industri får fra sine politikere men hvis vi oppnår det så sånn at vi kan har noen handikapp utover det som på en måte ligger der av naturitt årsaker, så er de ulike industribransjene ganske optimistiske
0: Men altså det er jo knapt noen som har så mye i nærheten som det vi har vi har vannkraft, vi har mineraler vi har uh, høy, høy kompetanse i industrien og likevel så, så er det jo mange greier, ikke får vi drive gruvedrift i Norge og ikke er det vindkraft og det er jo, det er jo en del uh, hindre som vi har som ikke alle andre har jeg.
2: Ja, nå er det nok altså, hele, og, og, altså for å si det sånn, i veldig mange la land så er det vanskelig å starte ny mineraldrift. Ja. Finland er kanskje unntaket, men uh, når du snakker industribedrifter i andre EUS-land, e så er det jo uh, en skepsis til uh, mineraldrift, og det, og, og, det, og det som er skepsisen i Norge, det er jo først og fremst dette her med at du deponerer i havet, ja. det er der kritikken ja. går. Men detta jobber vi med, uh, men som jeg sa i dag, at uh, det er ikke mulig å gjennomføre det grønne skiftet, O det er ledelsen i EU som har sagt, hvis ikke vi får tilgang til det som kalles sjeldne jordarter, altså det er mineraler med eller metaller med ekstremt høy magnetisk egenskap. Og da er vi fensfeltet, det er kanskje et av de mest interessante feltene i innfor EU-området. Og hvis ikke vi tør å ta i bruk den type ressurser, ja, da blir det vanskelig for oss å kunne konkurrere globalt, fordi at alt starter jo med at industrien omdanner naturressurser ja. til et produkt som etter hvert kan Selges, det, 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 det er det det dreier seg om. Det går ikke an å handel hvis ikke du har noe å handle med.
1: Nej og Europa har jo et enormt underskudd av såkalt grønne mineraler. Ja,
2: det er det jo, men Norge er også beliket det. Vi er heldige, vi har fisk i havet, vi har skogen, vi har vannkrafter ja. som du sier, og vi har også mineralene. Og alle de naturressursene mot tas i bruk ska vi lykkes. Og det er nedfelt i Hurdalserklæringen, altså i den regjeringsplattformen som nå gjelder, at vi skal ta de naturressursene i bruk. Og da må vi ta politikere på alvor, og så er det min jobb å fortelle politikere, det er hvordan skal dere iverksette disse politiske målsetningene i praktisk industripolitikk. Ja. Så, og, og der må vi ikke sove et sekund. Nå må vi slå til og forklare hvordan en skal gi denne plattformen et innhold ja. som gjør at
0: industrien lykkes. Ja, fordi den plattformen, Hurdalsplattformen som du snakker om, går jo ganske langt. Skal øke eksportinntektene med 50 prosent innen 2030, ja. altså uten olje og gass. ja. Og det det er, heller, er jo ganske heftig. Det er heftig, men det er nødvendig.
2: Altså det er oppe folk forstår, at hvis industrien ikke får muligheter til å øke sin handel med utlandet, og dermed sikre at vi får en fornuftig handelsbalanse, så vil over tid velferdssamfunnet i Norge trues. Og OECD har sagt at Norge har vært for dårlig til å øke eksportinntektene fra andre næringer enn olje og gass. Og nå vil de eksportinntektene fra olje og gass, som har utgjort cirka 600 miljarder i året i mange år, de vil bli redusert. Og da må andre eksportører overta den jobben, og industrien er en av de få du kan peke på, sammen med blant annet sjømatnæringen.
0: Men altså, rett, rett over kjølen, så har de jo kommet mye lengre i offensivitet, ja. får jeg en av. Så jeg er, jeg er, er redd for det. Altså, de puster oss i nakken.
2: Ja, altså, minst vi prater, så er det handling i Sverige og Finland, ja. og jeg vet at Sverige har lagt til rette for... Uh, det vi kaller grønne verdikjeder, mm. blant annet i de svenske byene på, på østkysten, ikke sant? Du har Lule og, og Umeå, altså gamle mm. industribyer som ligger bra til i forhold til markedet. Og vi må, vi må ta opp den hansken og vise at vi er like raske til å legge til rette for nye grønne verdikjeder som våre kolleger i Finland og Sverige er.
1: Trenger vi en ny type politikere? Alle av de vi hadde etter krigen på 50-dallet? Du, Odd-Rikard, er, er romantiker. Ja, jeg, er jeg, altså
2: jeg kom jo hver uka, og det er klart hele industrieventyret bestod jo at du hadde eh, folk som Sameido Birkeland, og ja. du hadde politikere som ga deg mulighet til å gjennomføre nesten utrolig prosjekter. Mm. Eh, det som er litt spennende nå, vad det jeg snakket litt om, jeg, eh, jeg tror... Vi må komme in i en slags dynamikk hvor det etableres et partnerskap mellom industrien og politikere så sånn at vi raskt kan få på plass avgjørelser, så sånn at vi raskt blir enige om hva som skal gjøres. Vi kan ikke ha et system hvor vi må slåss mot et gammeldags byråkrati, hvor det tar år og dager før du får regulert et område, det tar år og dager før du får strøm fram til der den nye batterifabrikken skal ligge. Her må ting skje raskere, det må gjøres effektivt, og det må gjøres gjennom et partnerskap.
0: Du var inne på det, Stein, batterifabrikker, og Drikhardt og har jo snakket med alle de aktørene, og det er jo superspennende da. Ja. Men, men der virker det som det virkelig har skjedd noe. Hva var det da? Både fullmån og høyvann og medvinn, og hva, hva skjedde? Det,
2: det, 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 det er jo to ting. For det første så forstår jo hele teknologiverdenen, og bilverdenen og flyverdenen, at vi må raskt få på plass helt nye batterier, moderne batterier. Mm. Altså, og, Europa og Europa vil ha det. Og Europa vil ha det. Og, så kommer vi til mm. poenget, de må med grønn energi. Ja. Og der kommer de norske vannkrafter inn. Mm. Vi kan altså lave batterier med grønn energi, og det betyr at uh, hvis, da, hvis da Mercedes kjøper batterier fra Norge og kan dokumentere at de er ikke produsert med energi fra kullkraft, mm. de er produsert med energi fra vannkraft, så er det et betydelig konkurransefortsinn, og det er det vi må utnytte. Men da må vi også sørge for at vi har nok grønne elektroner, og det er en stor utfordringen. Har vi nok grønne elektroner om 15 år, om 20 år, om 30 år? Fordi at det hvis vi lykkes med de grønne verdikjedene, så er dagens potentiale altså dagens overskudd vi har i vannkrafta, den blir spist opp i løpet av 6 år. Ja, så vi må, vi må fylle på med mer grønne elektroner.
1: Og det er vanskelig?
2: Det er vanskelig, og der har vi to, det tre ting. Vi må, i raskt, vi må veldig raskt nå pusse opp gamle vannkraftverk. Ja. Der har vi fått en ny skatteregime som gjør det mulig, og der kan vi ta ut 8-10 terawatt i løpet av få år. Dette er gryteklare prosjekter, en 300-400. Ja. Det andre vi må gjøre er at vi må jobbe enda mer med enøk, så at vi utnytter elektronene mer effektivt. Der ligger også et potensial. Så må vi komme i gang med flytende havvinn. For de store, fornybare energiresursene vi har, de har vi i stor havet og det har EU sagt at også Norge må bidra til mye mer grønne elektroner vi har utnyttet disse enorme energiresursene gjennom det vindfulle eh, dyphavet vi har, og der, hastre der må den nye regjeringen få ut fingeren og som må sørge for at vi kan realisere store prosjekter i sørlig Nordsjø, og vi må re realisere og det er vet så vidt vedtatt, tre store demonstrasjonsprosjekter på utsida nord, hver på 500 megawatt. Lykkes vi med det, så vil vi klare å få en kraftbalanse som er til med.
0: Og her vil du se noen bud på disse konsertsjonene allerede ja. tidlig neste år. Her vil se bud. Men en ting er jo å skape nytt, en annen ting er jo å ta vare på det vi har. Hva er løsningen for at prosessindustrien som er så stor i Norge skal kunne leve videre? Ja, har, prosessindustrien er
2: den eneste sektoren i Norge som har redusert sine klimagassutslipp med nesten 40 prosent siden 3. Ja, de har, har nå mål i det. De har gjort jobben, da, mens ja. andre har sittet og sovet i.
0: Ja.
2: Nå er prosessindustrien... I, i gang. Det, det investeres milliarder for å iverksette det veikartet som gjør at de skal være klimaneutrale i 2045. Ta et eksempel. Boliden skal investere over 7 miljarder i Odda Mm. Tiser jobber med en kjempeinvestering i Tysseldal hvor hun skal bruke hydrogen eh, i den industrielle prosessen som da fjerner eh, utslipp av klimagasser. Mm. Så vi er i gang. Nesten hele prosessindustrien er nå i ferd med å bygge om prosesslinjer for å både gjøre det grønne skiftet, men dermed også kunne selge kjemikalier, metaller etc., til de som er avhengige av at det de kjøper fra norsk prosessindustri er grønt. Ja. Sånn at her skjer det, ja, det siste nyheten i går, det er at hele industrikløstret i Nordland, med LKM, Alcoa, etc cetera, skal nå starte et stort prosjekt ved å ta i bruk CCS, og dermed fjerne 3% av de norske utslippet av klimagasser. Vi er i gang.
1: Ja, det er jo imponerende, men vi trenger å, å se på hva den tradisjonelle industrien gjør, men vi trenger også veldig mye ny industri. Ja,
2: og da kommer de grønne verdikjeden inn, da, må vi, da vil Yara sammen med Aker og Statkraft produsere grønn ammoniak på Herøya. Mm. Da vil vi kanskje få 2 til tre batterifabrikker i Norge i løpet av Det er en helt ny grønn verdikjede. Langs hele kysten nå er det store prosjekter for å produsere grønt hydrogen. Ut på sokkeren jobber nå store selskaper med å produsere blått hydrogen, og det er, vi helt, det er ja. i Europa helt avhengig av. ja. Så vi er i gang med å iverksette de nye grønne verdikjedene, som er den nye bedriftene du snakker om. Mm. Men det krever en ting. Det er at de som investerer må være sikre på at vi om 10 år, 15 år og 20 år har nok
0: tilgang til grønne elektroner. Det er NAV-et. Ja. Stein Lir Hansen, vi er i Kongsberg på Tech Summit, og som lytterne kanske hører så er vi i få igjen. Vi har ikke et eget studie her, men det er helt fint. Men vi må jo da snakke litt om Kongsberg også. Hvilke rolle denne industribyen har i dette som skal skje?
2: Ja, det er helt fantastisk. Altså, Kongsbergindustrien ligger jo sammen med Raufoss og noen andre helt i fronten
0: når det gjelder å ta bruke ny teknologi. Men vårt inntrykk er at okay, vi kommer til Kongsberg, men de, det skjer så mye. De, de trenger ikke noe oppmerksomhet i Norge. De bare går rett utlandet. Ja, de gjør det, og det er fordi at de ligger i fronten i å ta
2: i bruk digitale løsninger. De, ja. de er smartere enn konkurrentene sine. Som dere sier i dag, de er nå i verksatt industri 4.0, og det betyr at de gjennomfører nå produksjonsprosesser mye mer effektivt. Ja. Du reduserer produksjonstiden, du fjerner faren for menneskelig feil, du kan drive ettersporbarhet, og det betyr at dette er bedrifter, enten du jobber med subsidanlegg, space, maritimt, forsvarsindustri, de er vinnere, men det er fordi at de er et hestehode foran mange andre i å ta i bruk disse helt toppmoderne, digitale verktøyene for å få en effektiv produktion. Så der er Kongsberg i
0: verdensklasse. Ja, for det er jo et budskap fra deg også at ø, industrien selv har en stor oppgave med å løse dette.
2: Ja, det er ikke tvil om. Industrien ja. må være navig å løse oppgavene, mm. men for å løse en komplesert oppgave så må du ha medspillere, du må ikke ha motspillere, og der kommer politiken in..
0: Ja, men da må vi jo avsløre Steinle Ralsen helt avslutningsvis at du har faktisk nå fått en oppvåkning når det gjelder overgangen fra Industri 3.0 til 4.0. Det var jo artigt att höra. Ja, alltså du jag har snackat
2: om till politiker att nog vi realiserar
0: industri 4.0 och du har egentligen snackat om något du inte kunne
2: Ja, akkurat. Så var jag på Kongsberg. Jag <laughs> måste, det i uke, Og jag på Kongsberg förra veckan så ser jag att uh, skillnaden mellan industri 3.0 Og 4.0, Det er ett kvantesprång. Ja. Det er kvantesprang i en arbeidsoperasjon som du brukte 20 minutter på, bruker du nå et minutt på. Ja.
1: Det vi, ha, vi har jo veldig mye små og mellomstore bedrifter i Norge, ja. så vi må jo få med de også. Det er du, en ting at Kongsberg er i front, men alle de andre.
2: Nei, altså både Kongsberg-gruppa og Teknip FMC, de må jo sørge for at alle de småbedriftene som er en del av demes verdikjede, de må også få hjelp til å gjøre dette kvantespranget. Men det forstår disse store bedriftene fordi at en, 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 en lenke blir ikke sterkere enn det svakeste leddet, og en verdikjede blir ikke sterkere enn det svakeste leddet. Så derfor så jobbes det nå med å dra med seg hele verdikjeden fra de minste bedriftene og til i mellomstore, og så går de store foran og viser vei.
0: Mhm. Stein Lir Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri. Takk skal du ha for denne praten. Du skal videre, sikkert å besøke nye industribedrifter. Ja, det er noe hele tiden nå, vet du. Og ja.
2: Når jeg ikke besøker industribedrifter,
0: så besøker jeg politikere. Ja, det er sikkert også en greie. Det er viktig. Det er viktig nå. <laughs> Takk til Odd-Rikard og mitt navn er Jan Moberg.